0: Ez a Rádió 88.
1: Ez a Rádió 88. Benne pedig a Szegedestet hallgatott. köszönjük, hogy ismét velünk tartasz, kedves hallgató. Izgalmas témával érkeztünk úgy, ahogy azt a múlt héten már megígértem. Ezúttal a divaté lesz a főszerep. Ehhez pedig segítőm a szegedi Rengei Georgina. Divat és textil tervező. Köszöntelek a stúdióban, Georgina.
0: Jó estét kívánok. Hogy érzed magad? Nagyon jól. Izgulsz? Egy kicsit, mert, mert még soha nem adtam ilyen, ilyen hosszabb interjút Ez rádióban. Ez az első. Akkor. Igen, igen, igen. Hát
1: miénk a megtiszteltetés. Köszönjük, hogy nálunk jársz. Hogy egy kicsit közelebb hozzalak a hallgatókhoz. Elsőként érdemes lenne talán arról beszélni, hogy hogyan indult a divattal kapcsolatos szerelmed. Mert talán lehet ezt annak nevezni, tekintve, hogy most is a saját tervezésű ruhádba vagy, ami fantasztikusan néz ki.
0: Nagyon köszönöm. Én kicsi gyerekként tánciskolába jártam, a szüleim mindig vittek engem különböző tánciskolákba, illetve jégtáncoltam, ahova a fellépő ruháinkat anyukámmal közösen terveztük meg, és tulajdonképpen itt indult el annak a folyamat, hogy ilyen ruhákat tervezek. De akkor még nem gondoltam, hogy, hogy ez később egy hivatásom lesz, Tulajdonképpen 22 évesen döntöttem el, hogy, hogy nagymamámat megkérem, hogy tanítsa meg engem varni. Mert hogy akarok egy új hobbit magamnak, és hogy mivel ő varta korábban a fellépő ruháinkat a testvéreimmel, ezért mindenképpen tőle akartam megtanulni az alapokat. Úgyhogy akkor annyira, annyira megtetszett az új hobbim, hogy, hogy eldöntöttem, hogy a tanulmányaimtól teljesen eltérően én irányt akarok váltani, és divattervező mesterképzésre jelentkezek az egyetemre. De mi volt az alaptanulmányaid? Alapképzésre, én andragógia szakra jártam, a Szegedi Tudomány Egyetemre. És akkor innen vettem onnan, onnan vettem egy hatalmas kanyart, és, és tulajdonképpen egy teljesen új művészeti irányba csöppentem bele a divat és textil tervező képzésbe. Elkerültél a mesterképzésre, ez pontosan hol volt, és mit csináltál ott? A Budapesti Metropolitan Egyetemre jártam, és... Igazából nagyon érdekes, mert nem tudtam, el sem tudtam képzelni, hogy hogy, hogy fog kinézni egy, egy divattervező képzés. Ott mit tanítanak, hogy, hogy magát a stílus tanítják, vagy, vagy egy vagy értékrendelt szemléletmódot, és, és nagyon izgalmas volt számomra, hogy mindig kaptunk egy témát. Mondjuk a Bauhaus stílusirányzatot megkaptunk, megkaptuk és, és be
1: hallgatókat, hallgatókat, hogy ez mit jelent pontosan, mondjuk én se tudom.
0: Ez egy építkezési stílus, De. ami ugye Németországba el, és ebből az építkezési stílusból kellett inspirálódni és megtervezni egy adott ruhát az évvégi vizsgamunkának. munkának. És minden egyes fél évben kaptunk egy újabb újabb témát, és úgy indult a tervezési folyamat, hogy egy mély kutató munkát kellett végezni. Tehát három hétig mi csak kutattunk, gyűjtöttünk a témába, hogy mélyen beleássuk magunkat, hogy hogy tudjuk a témáról mesélni, és abból ötletet meríteni, és annak az eszemélyiségét átültetni ruhába. És tulajdonképpen a végén nem csak annyiról szól a divattervezés, hogy elkészüljön egy, egy ruha, amit előtte papírra megrajzoltunk, hanem egy filozófiai tartalmat vigyünk bele a ruhákba. És akkor a Bauhaus stílust megtestesíteni? A Bauhaus stílust igen. Majd később én mindig kerestem a, a magyar téma lehetőségeket. És például az utolsó fél évben én Rótmíksának a, a munkáit választottam, mint inspirációs forrás, hogy, hogy én igenis miért, miért kell külföldi témából merítkezni, hogyha bűven van magyar lehetőség, amit, amit át lehet ültetni akár ruhába az ő, ő szellemiségét, eszmeiségét, és meg lehet mutatni, hogy, hogy mekkora érték van az ő munkáiban.
1: Ez a darab, ami most rajtad van, mi által inspirálódott?
0: Jelenleg egy kötött kabát van rajtam, amin a, a csodaszarvas legendáját dolgozom föl. Itt egy teljes történeti kép ö, látható a ruhámon. Elől megjelenik Hunor és Magor, a hátoldalán a csodaszarvas, az agancsa között a napkorong elem jelenik meg, ami ugye tipikusan a csodaszarvasnak a motívuma, illetve a ruha részén honfoglaláskori ékszereknek a mintái láthatóak. Pitykék, csüngők, boglárok, a ruha oldalán bizánci szalagdíszpút, illetve megjelenik egy ősi szimbólum is, az istenfa, ami a folyamatos fejlődésre utal. Tehát tulajdonképpen én továbbvittem az egyetemen tanult szemléletet, hogy üzenete van a ruháimnak, és egy mélyebb tartalmat kommunikálok a világ felé vele. Mekkora kutató
1: munkát igényelt az, hogy konkrétan ezt a darabot összehozd?
0: Nagyon nagy szerencsém volt, mert pont Szegeden, akkor, amikor kutattam a témában, akkor nyílt meg a Móra Ferenc Múzeumban a, a honfoglaláskori kiállítás. Úgyhogy egy, egy régész barátommal együtt látogattuk meg a kiállítást, és együtt Figyeltük meg az akkori égszereket, illetve a kaftán öltözetet, hogy hogyan nézett ki, hogy, hogy ahhoz illeszkedjen stílusában, meg hangulatában a, a csodaszarvas kötött kabátom. És ennyi elég is
1: volt ahhoz, hogy a fejedben elinduljon egy tervezési folyamat.
0: Igen, igen. Mik voltak a további lépések? A további lépés a, az egyetem után, tulajdonképpen én rögtön abba gondolkodtam, hogy elindítom a saját ruházati márkámat. Ez egy nagyon nehéz feladat, mert hogy egy divattervező, amikor kikerül a, az egyetemről, nincs mögötte egy nagy csapat, nincsen menedzsere, nincsen marketingese, varónő, kötődere, még, még semmilyen kapcsolata nincs. Így például minden munkát magának kell elvállalnia, és nagyon nehezek az első lépések, mert tulajdonképpen extra túlórába van, mert minden a folyamatot ő végezel. Hogyan kezdett el mégis növekedni ez az egész? Tulajdonképpen nekem nagyon nagy szerencsém van, mert a családom támogat engem, tehát a, a sógorom lett a fotósom, a nővéreim lettek a modellek, én magam a nővéreimmel együtt viszem a marketinget, tehát így tulajdonképpen családom belül kiosztottuk a feladatokat, és így elindult a fejlődés. Nagyon örülök, hogy megtaláltam a, a jó kapcsolatot a Csongrádi kötödével, illetve egy vásárhelyi varrodával, akik segítik a a terveimnek a kivitelezését, a gyártását. És én nagyon fontosnak tartom, hogy ha egy magyar témát dolgozunk fel a ruhán, az feltétlenül Magyarországon is készüljön el. Tehát ne küldjük ki keletre, hogy ott keleti munkaerővel állítsuk elő, olcsóbban akár, de, de mégiscsak lehet, hogy gyengébb minőségben, hanem mindenképpen maradjon lokálisan a vállalkozás, pláne így, hogy egy magyar témáról van szó.
1: Említetted, hogy Budapestre jártál egyetemre. Tudsz-e az országban más hasonló jellegű képzésekről? Igen, több képzés
0: is van, egyetemi képzések vannak illetve az ókáinak OK megfelelő divat tervező képzések... Ami nekem nagyon sokat jelentett ezen a képzésen, hogy egyfajta szemléletváltást kaptam, hogy hogyan tekintsek egy, egy ruhára, mint művészeti alkotásra. Tehát a későbbiekben én, én mindenkinek ajánlom, hogy valamilyen szinten, hogyha ezzel akar foglalkozni, mindenképpen menjen el egy képzésre, hogy megérse ennek a lényegét, hogy mitől lesz több egy tervezői darab, mint az, amit mondjuk a, a plázákban lehet kapni, amik tömeggyártásúak, fast fashion, jelenlegi szórá technikával készülnek el. Miért pont azt az egyetemet választottad, amit? Én amiatt választottam azt az egyetemet, mert nővérem ott tanult a Budapesti Metropolitan Egyetemen forgatókönyvírást, és, és úgy voltam vele, hogy hát akkor jó lenne oda menni, ahol ő is tanul,
1: hogy, hogy legalább egy helyre járjunk suliba. Itt a közelben a régióban tudsz -e egyébként ilyen képzésről.
0: A régióban nincsen divattervező képzés, tehát euh, én úgy tudom, hogy ez csak Budapesten
1: van, tehát mindenképpen föl kell menni Pestre hozzá. Térjünk vissza az eredeti kérdésre. A vállalkozás elindult, besegített a család, megtaláltad a kapcsolatokat a kötödékkel varrodákkal, és elindult a növekedés. Mennyire volt számodra ez egy izgalmas dolog, hiszen nem minden nap indul be az embernek a saját álma, hogyha lehet így fogalmazni? Én
0: nagyon hálás vagyok, mert tulajdonképpen, ahogy én elindultam azzal, hogy, hogy a népművészeti kincseket kötött pulcsira viszem. Ez annyira újszerű és kicsit így ilyen megdöbbentő volt mindenki számára, hogy. Jöttek gyorsan a megkeresések, tévémegkeresések megkeresések, vagy rádió megkeresések, úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy megtaláltak engem, és segítették a munkámnak a megmutatását tulajdonképpen az országnak. Úgyhogy így indultam el, hogy segítséget kaptam emberektől, és szájról szájra terjesztették a híremet. Ez mikor volt pontosan?
1: Négy éve. Négy éve folytatod akkor ezt a tevékenységet? Van bármi más mellette, amit művelsz, vagy tényleg ez a főállás és ez a minden?
0: Tényleg ez a főállás, mert ugye, ahogy a korábbi részben elmondtam, hogy nagyon sok feladatom van. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy én papíra lerajzolok egy ruhát, és akkor az előbb-utóbb megszületik, hanem tényleg itt rengeteg logisztikai munka van a háttérben, marketing, divatbemutatók szervezése, vásárokon való jelenlét, illetve én is hímzek és varrok mellette. Tehát kőkemény munka van benne, több is, mint napi
1: nyolc óra munka jelenleg. Említetted a bemutatókat, melyik volt a legutóbbi, amin megjelentek a műveid? Műveid, mondhatjuk műveidnek? Igen, igen. Ez olyan szép szó. Igen?
0: Legutóbb kettő helyre jutottak el a ruháim. Az egyik, ami, ami számomra a legnagyobb megtiszteltetés, ami velem történt így a, a márka elindulása óta, hogy Tokióba hívták ki a ruháimat. A Lisztintézet Magyar Kulturális Központ talált rám, és jelezte, hogy ők szerveznek nyáron, konkrétan júniustól egészen novemberig egy óriási magyar divatbemutatót és kiállítást, és ott bemutatják az autentikus viseletet, illetve annak az újszerű feldolgozását, és ők kölcsön kérnék a ruháimat, hogy én is részt vehessek rajta, mint divattervező. Úgyhogy én nagyon örültem neki, és, és szívesen küldtem el a ruháimat oda. Illetve a másik nemrég Németországban voltam, ott a helyi kulturális egyesület szervezett divatbemutatót, ez azért is fontos, mert ugye ilyenkor találkoznak a magyarok, beszélgetnek, sütiznek, és mellette kapnak egy kulturális programot is, hiszen nem mindenki találkozik ott, főleg az ott született gyerekek magyar népviselettel vagy annak a feldolgozásával.
1: Mennyire számított vagány lépésnek az, amikor befejezted az egyetemet, hogy te egy ilyen szintű dologba belefogsz? Én úgy
0: gondolom, hogy, hogy az egyetemre minden hallgató, aki nagyon-nagyon tehetséges volt. És én nem voltam tőlük tehetségesebb, bátrabb voltam. Tehát mások is elindulhattak volna, de jelenleg az évfolyamomból egyedül én tudtam úgy elindulni, hogy saját márkát kiépíteni, és azt munka tovább is vinni. Úgyhogy szerintem nagy lépés volt így igazából. Sajnos nem tartom a, a csoporttársaimmal a kapcsolatot, de látom, hogy, hogy interneten követik a munkásságomat, és,
1: és elismerően tekintenek arra, amit csinálok. Az elmúlt négy év tapasztalatával a zsebedben belevágnál-e most is, hogyha ugyanott lennél, de már ilyen érettebb fejjel.
0: Mind mert én ezzel az álmaimat valósítottam meg. Tehát nekem nagyon fontos, hogy azt csináljam, amit tényleg szeretek és élvezek. A másik meg, hogy sokan értékesnek tartják, amit én készítek, hogy, hogy a magyar népművészetet feldolgozom, és tulajdonképpen a, a fiatalok számára egy mostani, trendi formában megmutatom, és tényleg beemelem a hétköznapi
1: divatos viseletbe. Divattervezőként biztos sok lehetőség van arra, hogy a saját stílusodat megtaláld és kialakítsd. Miért pont ezt az irányt választottad?
0: Nekem nagyon, nagyon megható az, hogy a régi nép- és iparművészek nagyon igényes munkát tettek le az asztalra. Tehát, hogy a saját környezetüket tették szebbé Azáltal, hogy a különböző használati tárgyakat, bútorokat, eszközöket, ruházatokat díszítették. És ezek nem kiállításra szánt darabok lettek, hanem tényleg a maguk boldogságát szolgálták. És engem ez annyira megfogott, hogy mindenképpen úgy gondoltam, hogy én a, a jövőben, mint tervező, ebből szeretnék ötletet meríteni és újszerűen feldolgozni a magyar népművészetet. Illetve én azt vettem észre, hogy ha magyar népművészetről van szó, legfőképpen a hímzés területén, Általában csak a matyó és a kalocsai hímzéseket ismerjük. És hogy annyi tájegység van egy baromi nagy kincses ládánk van, ami, amiből bőven lehetne inspirálódni és megmutatni másoknak, hogy, hogy mennyire gazdag a mi kultúránk. Úgyhogy egyfajta újragondolását mindenképpen hasznosnak gondoltam, hogy, hogy ismertét tegyük azokat akár a bútorfaragásokat, bútorfestéseket, vagy bármilyen mintázatokat, amik a magyar népművészet
1: részei. Amikor kiállításra készülsz, vagy esetleg megkeresnek egy ilyen lehetőséggel, akkor a kiállítást, a szándarabokat máshogy készíted -e el, mint azokat, amiket egyébként hétköznap is lehet hordani? Ö, nem, nincsenek kiállításra
0: szándarabjaim, tehát mindet abszolút ö, praktikusan, viselhetően tervezek meg, és készítetem el, mert úgy gondolom, hogy, hogy a népművészetnek, meg annak a feldolgozásának nem a vitrénbe kell állnia, hanem a hétköznapunk részévé kell tenni, hordhatóvá, praktikussá kell tenni, hogy, hogy igenis, Tegye a hétköznapunkat! Mi jelenti a legtöbbet számodra a munkádban? Én nagyon szeretem a munkámnak a sokrétűségét. <hül> Tehát, hogy mindegyik ruhához máshogy kell hozzányúlni, például egy kötött ruhadarabnak a megtervezése a teljesen más gondolkodást igényel, mint mondjuk egy sején festett ruha, amiben nincsen varrat, nincs, nincs javítási lehetőség. Vagy, vagy például a hímzett ruhák is. Nagyon sokrétű a feladat, illetve ami még engem igazán feltölt, hogy én tanulok. Tehát én nem nem egy népművész családból származom, tehát ugyanúgy kutatom a témákat, és egyre mélyebbre ásom magam a különböző tájegységek területén, és ez engem nagyon feltölt, hogy, hogy folyamatosan tanulok ebből, inspirálódom és rácsodálkozom, hogy, hogy tényleg mekkora kincses
1: ládánk van nekünk, amikre nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Hogyha százalékosan kellene elosztani a munkád, körülbelül hány százalékot tesz ki maga a kutató munka, mennyit a tervezés és mennyit a megvalósítás? Hű, ez mindig úgy néz ki, hogy, hogy mondjuk
0: egy három-négy héten át én, én inspirációt gyűjtök, ihletet, olvasok, nézek különböző régi fotókat, hímzéseket vagy bútorfestéseket, azoknak a mintáit rajzolom át, és tulajdonképpen átkomponálom, hogy ruhába ez hogy mutatna. Ezután jön tulajdonképpen a kivitelezési kísérletezés. Kötés esetében például szemről szemre ki kell számolni, hogy egy adott minta pontosan hova kerülhet, hol lenne előnyös egy női ruhán, mondjuk a, a mer részen, hol lenne a legelőnyösebb elhelyezve, hogy, hogy az karcsúsítson is, elegáns is legyen, de ne túl sok, ne túl Gicsos. Majd ezt álljön a kivitelezés, amit tulajdonképpen hát már csak a vége a folyamatnak. Én, én azt gondolom, hogy hát 30-30-30 százalék -30 -30 egy megtervezésénél a folyamat.
1: Mennyi idő az, amíg a nulláról, a kutatómunka kezdőpontjától már a szekrényedben lóg a kézdarab? Most éppen fél év, pont egy, egy ködmön
0: kabátot tervezek, kötött ruházatban, és most itt tényleg látom a végét, úgyhogy nyáron kezdtem el, ténylegesen egy fél év van benne. Két hónap kutatómunka, majd a megtervezése, és utána meg a prototípus kivitelezése,
1: az egy nagyon hosszú idő. Amikor kész van a prototípus, azt szoktad elküldeni a kivitelezőknek, vagy hogy működik ez a vége? A prototípus ugye már a
0: Csongrádi kötödében készül el, ami átkerül a vásárhelyi varrodába, ahol összeállítják a, a kész ruházatot, és tulajdonképpen onnan már felgyorsul a folyamat, akkor már indul a sorozatgyártás, ami nálam nagyon fontos, hogy, hogy én maximalista vagyok. Tehát én nem hagyom abba, hogyha valami nekem nem tetszik, addig javítom rajta, amíg az tökéletes nem lesz. És általában ez az a hosszú idő, amit ki kell kísérletezni, hogy pontosan minden a helyén legyen. Általában hány darab készül egy tervből? Úgy van, hogy egy pulcsira általában 30-40 vagy akár 50 tervet is készítek, és mivel nagy befektetést igényel egy prototípusnak az előállítása, ezért ebből a 40-ből redukálom, de egyetlen egy darabra a végső kivitelezendő darabot. Arra számolom ki a teljes kötés, mintázatot, illetve az kerül, programozásra és, és a későbbiekben gyártásra. És ebből hány készül? Összességében általában egy ruhából 20-25 darab készül el. Én nem is tervezem, hogy sokkal több ruha készüljön el, mert ez nem egy tömeggyártású termék, hanem aki megvásárolja, az érezze magát nagyon egyedinek, különlegesnek és szépnek.
1: Te milyen technikákkal dolgozol?
0: Én amikor elindítottam a márkámat, akkor a, a kötött pulóverekre álltam rá, tehát kötés technikával kezdtem el a ez azt jelenti, hogy itt tulajdonképpen nem egy kész árut vásárolunk meg a boltban, amiből ruha készül, hanem a fonal kiválasztásától kezdve minden egyes cm-t nekünk kell megtervezni, hogy hova, milyen szín, a kerüljön, és abból a terv után megkészül a kötött kelme, ezután kerül át szabásra, és állítjuk össze egy kész ruhává. A másik technika, a báli ruháknál én a hernyósejem kézzel való megfestését választottam, Azért is, mert én nagyon szeretem, hogyha, hogyha egy anyag mintás, és hogyha arra a saját motivumaimat tudom fölvinni, a saját mintavilágomat, akkor az tényleg egyedi és másolhatatlan, és pont amikor bejött a koronavírus, és itt mindent lezártak, nem lehetett járni képzésekre, akkor én gondoltam egyet, hogy na most van itt az ideje, hogy tanuljak. És akkor interneten én megtanultam sejmet festeni, és tulajdonképpen nem is magyarul, hanem akár kínai, meg indiai embereknek a festési technikáját nézegettem, hogy hogyan kell elkészíteni egy báli ruhát, vagy akár egy kendőt hernyósejemből. És ami még nagyon, nagyon izgalmas ennél a technikánál, hogy nem igazán lehet a hernyóseimet varni. Tehát amint varjuk, teljesen megváltozik az anyagnak a, az esése, úgyhogy sokkal szebb, hogyha egybe marad az anyag, varrat nélkül, és ez egy nagyon nagy kihívás, ugyanis például egy báliruhánál akár négy és fél négyzetméter egybefüggő anyagot kell megfesteni, hogy, hogy az tényleg nagyon szép esésű,
1: látványos darab legyen. És ezt hogyan, bocsánat, nagyon bagat el kérdésél, de varrás nélkül hogyan lehet egy nőre rárakni egy ilyen ruhát? Varrás nélkül
0: nálam általában hatalmas báliruha szoknyák készülnek el, mint egy felső palástréteg, uh -huh. Egy hatalmas félkör, ami tényleg megvan 4,5 és négyzetméter, és csak a tetejére egy övet varrok, és azon van varrat, hogy, hogy össze tudjuk kapcsolni a derékon. Akkor volt egyszer a kötött technika? A kötött technika, a helyen megfestése, illetve a harmadik technika, amivel én dolgozom a márkámon belül, az a hímzett ruházat. Itt tulajdonképpen, hogyha divattá akarjuk tenni a magyar népművészetet, és, és azokat a népművészeti mintákat mi ruhára hímezve akarjuk rátenni, akkor sajnos le kell mondanunk a kézi hímzésről, mert annak az ára megfizethetetlen. Úgyhogy a hímzett ruháim azok gépi hímzéssel készülnek el, viszont így sokkal gazdagabban tudom rájuk vinni a hímzéseket, akár, akár teljesen ki tudom hímezni a ruháknak az ujjját, szoknyáját, és egy nagyon látványos darab készül el. Akkor ezzel a három technikával dolgozol, te ha jól sejtem. Így van, így van, és így végül is teljes a repertuár, tehát nyárra meg tavaszra vannak a hímzatruhák, tére és őszre a kötött pulóverek, illetve nagyobb alkalmakra pedig a báliruhák. Melyik a kedvenc technikád ezek közül? Mindegyik. A, amikor, amikor úgy érzem, hogy már kicsit zsong a fejem, akkor nagyon jó váltani egyik technikáról át a másikra, mert, mert teljesen máshogy kell hozzáállni. Például a festés engem abszolút kikapcsol. Olyankor zenét hallgatok, vagy hangos könyveket hallgatok és úgy festem meg az anyagot. Még, még például a kötésnél nagyon-nagyon kell koncentrálni, és igazán folyamat, amíg folyamat, Megtervezem ott a mintázást. Milyen festéket használsz akkor, amikor a
1: hernyósáimet fested?
0: a hernyóseimet, illetve a hernyósejem festéket Kínából rendelem meg, és onnan érkezik meg hozzám. Viszont a többi terméknél nagyon ügyelek arra, hogy ne csak a minta legyen magyar, hanem hogyha tudom, akkor, akkor Európán belül szerezzem be az alapanyagot hozzá. Tehát Európából, Németországból rendelem a fonalat, illetve onnan érkezik meg a, a hímzett
1: ruhákhoz a textil alapanyag nyára, tavaszra a hímzés dukál, legalábbis a hímzett darabok, aztán őszre-térre, pedig nyilván a kötöttebbek. Mitől függ az, hogy mikor éppen milyen munka folyamatba fogsz vele, vagy milyen ruha fog készülni?
0: Nagyon érdekes, mert általában télen kell foglalkozni a nyári ruhákkal. Tehát akkor kell a nyári ruhákat megtervezni, illetve a gyártás akkor indul el, hogy az áprilisra, májusra már készen legyen, és kínálható legyen, illetve a, a vastag pulcsikat pedig Na, nagyon kellemetlen nyáron belegondolni, de nyáron kell megtervezni az őszi viseletet. Mennyire méret specifikusak a ruhák? A méretezés nálam úgy van, hogy s től X-szállig tart. Ö, sokan jelezték, hogy jobb lenne nagyobb méret is, de ugye még pici a vállalkozásom, tehát nekem is egyre kislépésekbe haladok, de ahogy haladok jobban, úgy tudom bővíteni a repertoárt, hogy
1: plusz méretek is legyenek már nálam. Miért tartott fontosnak, Georgina, azt, hogy a népviselet belekerüljön a mai trendekbe? Mert azt gondolom, hogy a tervezett ruhák alapján ezt nyugodtan elmondhatjuk, hogy számodra ez fontos. Nagyon fontosnak
0: tartom, hogy, hogy eltérőek legyünk a, a szomszédos országok öltözködésétől. Ahogy gasztronómiában is megvan a, a magunk jellegzetessége, úgy miért ne lehetne újra divatba hozni, hogy különbözőek legyünk öltözködésben is. Tehát merjünk bátran magyar mint a világot magunkon hordani, akár autentikusan, akár egy felfrissített, újszerű, trendekbe élő darabként. De mindenképpen megmutassuk, hogy mi mi mások vagyunk, nekünk ilyen értékünk van. És hogyha például egy turista idejérkezik, lássa a látványos különbséget, hogy ó, ez más, mint
1: Szlovákia, ez más, mint Párizs, ó, ez magyar. Magukról a mintákról ugye még nem, bár, bár már említettük, de nem mentünk jobban bele. Így van.
0: A mintáimmal kapcsolatban én nagyon szeretek olyan mintákból inspirálódni, amik nem feltétlenül ruhákon jelentek meg. Így például pásztorfafaragás mintákból indultam ki a legelső kollekciómnál, és így tulajdonképpen pásztor fafaragó művészeknek a munkáit nézegettem meg a témában, és ültettem át kötött ruhába csikósokat, juhászokat, betyárokat, azoknak a jellegzetes hozzátartozóit, tehát fokos, csizma, kulacs, kalap, és ezek a minták kerültek rá a kötött viseletre. Illetve nagyon fontosnak tartom még, hogy bőségesen nagy a tárházunk, tehát akár bútoroknak a díszítése inspirálhat bennünket, vagy nyugodtan hozzányúlhatunk az autentikus viselethez is, és ott a régi vászonhímzéseket felújíthatjuk és vihetjük tovább. Én, amit még beleszoktam csempészni, a saját mintákkal bővítem ki a forma világát a dolgoknak, illetve pixelesen szoktam rátenni a, a mintákat a ruhákra. Ezzel is egyfajta újszerűséget próbálok belevinni, hogy összekössem a múltat a jelennel. Mit jelent, hogy pixelesen teszed rá? Azt jelenti, messziről nézve, mint hogyha keresztemes hímzéseket látnánk, tehát szögletes vonalak vannak, nem, nem íves formák, és ezzel egyfajta frissességet
1: próbálok megmutatni. Milyen eszközeid vannak még arra, hogy a modern elemeket ötvözd a népi hagyományos elemekkel? Hát erre a legkézenfekvőbb,
0: hogy, hogy a kötött pulcsikon még korábban nem jelent meg népművészeti minta, és nekem a fő irányom, amivel elindítottam a márkámat, az a kötött viselet volt, és a másik meg, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy merjünk nyugodtan gépekkel dolgozni, tehát hímzőgéppel, amivel gyorsítani tudjuk a folyamatot, nem úgy, mint a kézi hímzésnél, hogy több hónapot kell várni, hogy mondjuk egy ruha újja elkészüljön. Számodra
1: a tervezés elsőként hivatás vagy szerelem?
0: Mind a kettő. Elsődlegesen amúgy jobban szerelem, mert én tényleg nagyon hálás vagyok, hogy, hogy egy olyan területtel tudok dolgozni, amivel én magam kiteljesedek, és tulajdonképpen egy nagyon nagy szabadságot is kapok azáltal, hogy nekem senki nem mondja meg, hogy, hogy mit tervezzek, hanem én magam találom ki, hogy most ehhez van kedvem, ebbe a témába kutatok, heteken át gyűjtöm az inspirációs forrásokat, és viszem tovább, hogy a végén tényleg egy, egy nagyon látványos, nagyon esztétikus, de praktikus
1: darab születhessen. Az biztos, hogy nagyon különleges az, amivel foglalkozol, legalábbis, hogyha országos szinten nézzük, akkor biztos, hogy az. Nyilván nem szeretnék pontos információkat kicsikarni belőle, de meg lehet élni divattervezőként Magyarországon? Én, én a saját példámat tudom
0: elmondani. Nagyon nehéz, mert, mert nagyon sok energiát igényel, rengeteg munkát, de meg lehet élni, de azt is hozzátenném, hogy lehet, hogy alkalmazottként az ember talán többet is keresne, mint amikor beindítja a vállalkozását az első években. De én úgy gondolom, hogy ez később ki fogja forni magát, és akkor megéri. De mindenképpen, amit hozzátennék, hogy ez csak akkor valósítható meg, hogyha az embernek van akarata, kitartása, és nagyon
1: nagy lelkesedése, ami, ami tovább viszi a nehézségeken. Magyarországon általában, maradjunk egyelőre Magyarországnál, hol szoktak megjelenni a műveid, ruháid?
0: Különböző kulturális rendezvényekre hívnak engem, mint például vásárhelyen a híros vásárba, ahol tartunk egy divatbemutatót, vagy például jótékonysági estekre szoktam járni Szegeden, ahol a ruháimmal én is színesítem a programot, illetve volt már Alkalom, hogy Pesten is a ruháim részei voltak egy divat bemutatónak. Ilyenkor mit látsz az emberek reakcióját illetően? Sajnos semmit, mert egy divat tervező általában a háttérben van. Mi a háttérben <gül> öltöztetjük a lányokat, ilyenkor nagyon nagy ha mert tényleg a lányoknak fél percük van levenni és felvenni egy újabb ruhát, mert rögtön jön a csere, úgyhogy én sajnos ilyenkor semmit nem látok, a végén kimegyek, integetek, majd rögtön megyek vissza a háttérbe dolgozni. Nem érint picit csalódásként ez. Nem, nem, mert így igazából ez a rész is nagyon-nagyon izgalmas folyamat, a ahogy a háttérben készülődünk, mindenki tényleg nagyon-nagyon izgatott, úgyhogy egyáltalán nem csalódás, meg a végén videókról vissza tudom nézni. Mint
1: minden szakma, mint minden vállalkozás, úgy rengei Georgina vállalkozása is. Hát életszagú kell, hogy legyen, hiszen enélkül nem is működne. Az életszagúsághoz pedig hozzá tartozik az is, hogy különböző kihívásokkal, nehézségekkel néz. Idő szembe az ember. Neked mik voltak ezek eddig, legalábbis az elmúlt négy évben, ha jól számolom? Volt egy, egy nagyon
0: nagy baki, amin így utólag nevetek, de akkor, akkor nagyon nem esett jól. Jött egy mennyasszonyi ruha felkérésem. Egy fiatal lánynak készítettem már hónapok óta a mennyasszonyi ruháját, és a végső hajrában nagyon dolgoztam, másnap át kellett adnom a ruhát, hiszen egy esküvői ruhadarabnál nincsen párton, hogyha csúszik az ember egy-két hetet. Hát ott nem igazán úgyhogy euh, buzgón csináltam a ruhát, és talán ilyen este 11 órakor el is készültem vele. Akkor úgy döntöttem, hogy, hogy most, amíg még nálam van, felrakom a próbabára, még itt egy picit így gyönyörködöm benne, majd másnap csomagolom, és vissza el a lánynak, hogy átadjam a, a kész ruhadarabot. És ráraktam a próbababára, kigyönyörködtem magam benne, majd elmentem vacsorázni. Negyed óra múlva visszatérek, és azt láttam, hogy a ruhának a mer részét egy poloska lekakilta. <gül> És hát én, én hirtelen nem, nem tudtam, mit évő legyek, elkezdtem tisztítani, de sehogy nem jött ki, úgyhogy a, a végső megoldás az volt, hogy éjszakáztam, újra szaptam, újra vartam a teljes felső részét, mert pont egy olyan alkatrész, lett bepiszkítva, ami, ami sajnos látványos helyen volt. <gül> Egyébként mennyit kell dolgozni egy esküvői ruhán? Egy esküvői ruhán van, hogy kettő-három hónapot. Itt tulajdonképpen azért volt ennyire hosszú a folyamat, mert a lány eredetileg teljesen más koncepciót szeretett volna a maga ruháján, val kapcsolatban, mint, mint amire a végső választás esett, és módosítani kellett munkafolyamat közben a, a fazonyát. Van-e még ilyen sztorid? Igen, még egy, az is egy alkalmi ruha esetében. Amikor én megtanultam hernyósáimet festeni, említettem korábban, hogy interneten tanultam ennek a technikáját, hogy hogyan kell díszíteni az anyagot. Abban nem gondoltam bele, hogy függőleges helyzetben a ruha anyag el fog nyúlni. És én kifestettem egy 5 négyzetméternyi anyagot, gyönyörűen hullámzott rajta a balaton, illetve szürkegémek repkedtek a szoknya alján. És végül jött a, a lány, hogy felpróbálja a kész kiszabott szoknyát, amit ugye Vízszintes helyzetbe szaptam ki, felvette a szoknyát, és hát annyira elnyúlt az anyag, ugye függőleges helyzetbe állítva, hogy tulajdonképpen a madaraknak csak a feje lógott ki, a testüket teljesen le kellett vágni és hát ott, ott elkeseredve nem mondtam a lánynak semmit, csak mondtam, hogy, hogy persze megoldható, és, és ne aggódjon, ott lesznek a madarak, a lány nem tudja, de most már elmondom, hogy újra festettem, sokkal magasabbra, mert nem számítottam arra, hogy egy anyag ennyit el tud nyúlni, visszintes helyzetből függőleges helyzetbe állítva. Ez körülbelül hány centi lehetett? 20-25? Egy 40 centimétert oh. elnyúlt a hernyósejem, pedig nagyon-nagyon könnyű anyagról van szó, tehát nincsen súlya, de mégis ugye a vetülék meg a hosszanti szál, ahogy máshogy esik, az, az egyfajta nyúlást eredményez. 40 cm-nyit ráadásul, hát az majdnem fél méter. Így van, de hát mégsem semhetett úgy a bába, hogy, hogy a levágott fejű <gül> madarak ott vannak a szoknyája alján, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen javítani kellett. Illetve nekem is egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy, hogy valaki engem kér meg arra, hogy fessek neki egy báliruhát, egy olyan technikával, amiről ő is tudja, hogy első nekifutásom lesz, úgyhogy mindenképpen éltem a lehetőséggel, és a lehető legtöbbet próbáltam beletenni, hogy, hogy az a ruha tényleg gyönyörű legyen. És aztán bele is kellett még többet is annál. Így van, így van, de, de még így is megéri, mert, mert ebből én rengeteget tanultam. A következő hernyósejem festésnél már minden, minden mintelemet úgy terveztem meg, hogy, hogy készültem arra, hogy ez el fog nyúlni. És ami nekem nagyon-nagyon megtisztelő érzés volt, hogy a lány ezzel a ruhával az Annabálon bekerült a legszebb tíz bálozó közé, és rengetegen megcsodálták a ruháját. Az Annabálon ugyanis megszokott, hogy az első bálozó lányok, ők minimenyasszonynak öltöznek fehér ruhába, gyönyörű szép abroncsos szoknyákkal, és az a lány pedig bevállalta, hogy egy, egy festett, egy
1: nagyon színes ruhát fölvegyen. Amikor valaki megkeres téged, hogy egy bizonyos mintát, vagy egy bizonyos szabású ruhát szeretne tőled, megrendelni, vagy megkérni arra, hogy csináld meg. Hogyan inspirálódsz? Mennyire veszed figyelembe mondjuk az illetőnek a személyiségét, mondjuk, ha ismered adott esetben? Vagy hogyan beszélitek ezt át? csak az alkalmi ruhák
0: esetében vállalok teljesen egyedit, mert ott a festésnél van arra mód, hogy megtervezzek neki egy, egy teljesen különálló mintát. A kötésbe és a hímzésbe sajnos erre nincsen lehetőség, mert nagyon nagy befektetést igényel időben és energiában is az, hogy egy prototípus megszülessen. Ugye, ahogy említettem korábban, a kötött ruházatnál akár fél évnyi munka van benne. Most ez sajnos nem fér bele az embereknél, hogy, hogy egyedi pulóvert viseljenek. Viszont egy Báli báliruhánál a sejenfest is az sokkal rugalmasabb, mert tulajdonképpen egy-két hét alatt meg lehet csinálni a tervezést és annak a kivitelezését. Ilyenkor amúgy figyelembe veszem, hogy, hogy a lánynak mik a kedvenc színei, hol él, milyen mintákat szeret, esetleg állatokat, növényi, stilizált mintákat, és tulajdonképpen együtt rakjuk össze, hogy mi lenne az, ami igazán őt mutatná be, tehát az ő személyiségét. Ugye gyakran kérdezik, hogy nekem mi tetszik, de amikor másnak tervezek, akkor nem csak az a fontos, hogy nekem mi tetszik, hanem hogy tényleg a lány, lánynak mi lenne a legelőnyösebb,
1: és hogy őt mutassuk meg abban a ruhában, őt tegyük teljes. Volt már arra példa, hogy férfiak kerestek meg valamilyen tervezési mókával. A férfiak gyakran
0: megkeresnek, hogy, hogy nekik miért nincsen, ugyanis egyetlen egy kötött pulóver van, amit férfiaknak terveztem, az egy betyáros pulóver, de de keveslik a, a kínálatot. Mindig mondják, hogy többet kéne, miért csak nőknek, mert ők is akarnak különlegesebben öltözködni, úgyhogy ez egy nagy feladat lesz a jövőben,
1: hogy, hogy bővítsem a férfi ruházati repertoárt. Akkor nekik nem kell báli ruhát festeni ezek szerint. Nem. <gül> Hol szoktad elkészíteni a, a ruháidat? Hogyan néz ki a
0: műhelyed? Én otthonról dolgozom általában. Igazából minden munkafolyamatot más szobába végzek. A tervezést általában a konyhaasztalnál csinálom, mert ott van a legtöbb fény. Ott szoktam kiszámolni a, a különböző mintelemeknek a, a szélességét, magasságát, illetve talán ott jönnek a legjobb gondolatok, hogy mit és hogyan kéne megvalósítani. Illetve a festést is a konyhaasztalon szoktam elvégezni, ugyanis ennek nagyon nagy hely kell, mert körülbelül a saján festéshez egy két méterszer, másfél méteres keret tartozik. Oda kell kifeszíteni az anyagot, és tulajdonképpen fölé hajolva megfesteni az anyagot, hogy elkészüljön. És ilyenkor tulajdonképpen mérkes rám a családom, mert senki nem fér oda, és a saján festéshez idő kell, tehát van, hogy akár napokig ez a munka folyamat elfoglalja a konyhát. A hímzést azt a dolgozó szobámban végzem, van egy hímzőgépe, ami tulajdonképpen szint én egy méter széles és körülbelül 70 centiméter magas gép. Ez állandóan zakatol, tehát hangos, úgyhogy nagyon jó, hogyha be tudom csukni az ajtót, mert nem a legkellemesebb hallgatni. A szabás, mint a készítést pedig szintén a dolgozó szobámba valósítom meg. Amit el kell, hogy mondjak, hogy nagyon nagy kupival jár egy divattervező a családba, legalábbis az én esetembe, úgyhogy min mindig pakolgatnom
1: kell, mert hogy nyilván el kell, hogy férjenek a többiek is, úgyhogy nem, nem egyszerű a, a feladat. Amikor az ember úgy dönt, hogy vállalkozásba kezd, akkor az általában a környezetének is egy nagyobb változás, legalábbis ahhoz képes, mint hogy beállna valahol 8 órában dolgozni. A te családod hogyan viszonyul ahhoz, hogy ugye ez egyrészt sok idővel jár, másrészt nagy helyet foglal el, és ahogy te is mondtad, kupival is jár. Szerencsére nagyon
0: támogatóak voltak ezzel kapcsolatban, illetve amit el kell mondani, divat tervezőként nem sok lehetőség van alkalmazotti állást betölteni szerintem talán Magyarországon csak Budapesten lehet alkalmazottként dolgozni, viszont én mindenképpen Szegedre akartam visszajönni, mert én itt vagyok boldog, meg itt van a családom. A vállalkozás nagyon nehéz folyamat, tehát tényleg amit említettem, hogy kicsi lépésekbe lehet haladni, nagyon sok idővel és energiával jár, és ki kell járni azokat az utakat is, amik nem biztos, hogy, hogy jól sülnek el, és erő kell hozzá, hogy tovább lendüljünk. Nagyon nagyon hálás vagyok, mert nekem a családom ebben nagyon támogató volt, és tulajdonképpen ők mindig bátorítottak azzal, hogy jó lesz ez, és hogy, hogy csináljam tovább.
1: Nem tudom, hogy milyen információid vannak arról, hogyha valaki elvégez egy divattervezői vagy textiltervezői egyetemet, vagy képzést, neki egyébként szakmán belül milyen más lehetőségei vannak azon kívül, hogy ő most saját márkát alapít elmehet alkalmazottként, viszont ott csak egy részfeladatot kap. Például
0: akár a kutató munka részét, vagy akár egy-egy alkatrésznek a megtervezését grafikában, vagy számítógépben megmodellezni a ruhafazonját. Ezek ugye mind különböző területek, de, de komplexen nem kap meg egy ruhát, hogy, hogy tervezze meg a Talán könnyebb, hogyha nem kell mindenfelé gondolkozni, de én úgy gondolom, hogy sokkal teljesebb az, és, és azért tanultunk divat egy hogy egy teljes ruhát megtervezzünk és megálmodjunk. Jelmeztervezőként is el lehet menni cirkuszba, a színházba, ami ugye kifejezetten a látványruhákról szól, tehát nem a praktikumról, hanem azokról a viseletekről, amik, amik csillognak, és, és tényleg lenyűgözően látványosak a tévében, vagy, vagy éppen a színpadon. Én úgy tudom, hogy vannak osztálytársaim, akik ilyen irányban mentek el, például pont egy ismerősöm a cirkuszban tervezi a művészeknek a ruháit.
1: Milyen rokon szakmái vagy részterületei vannak még a divattervezésnek?
0: tervezésnek? A kivitelezés a részterülete tulajdonképpen itt ugye, hogy vannak különböző technikák, akár az anyag elkészítése, a fonalgyártás, a textilgyártás, majd utána annak a feldolgozása, tehát textil illetve a varodai folyamatok. Illetve most már nagyon népszerűvé vált, hogy számítógépen tervezik meg a szabásmintákat, ott modellezik meg a különböző konfekciókat, hogy xs től XXX elég, meg legyen a teljes ruha, azoknak a pontos aránya. És tulajdonképpen mindegyik más kompetenciákat igényel, nem feltétlenül tervezői feladatok, tehát a tervező általában magát a, a látványt, a végső folyamatot tervezi meg, hogy az hogyan jön elő. Nem vagyunk annyira jártasak abban, hogy, hogy készül a fonal. Ezeknek mind utána kell járni, de ezt nem tanuljuk sajnos a különböző képzéseken. Mi a különbség a divat tervező és a textil tervező között? A textil tervezők, ők tulajdonképpen a textilnek a grafikáját gondolják ki. De nem csak grafikát, tehát, hogy ráfestést vagy, vagy hímzést, hanem az anyagmanipulációkkal foglalkoznak, hajtásokkal, gyűrésekkel, ráégetésekkel, hogy hogyan, hogyan lehet a struktúráját megváltoztatni egy textilnek, hogy az, az izgalmas legyen és, és teljesen eltérő a megszokott sima felületektől. A divat tervező pedig grafikával is foglalkozhat, tehát nincsen kizárva a grafikai munka, de nála sokkal inkább nagyobb hangsúlyt fektet a fazon kialakítására, illetve hogy a végén egy ruha készüljön elő. A textil tervezőknél pedig ott vannak a bútor textília tervezések, függönytervezések, tervezések, tehát nem feltétlen ruházati cikk kerül a végső
1: feldolgozásra. Egy pillanatra visszautaznék most az időbe az egyetemi van-e olyan legkedvesebb pillanatod, amit szívesen osztanál meg velünk? Nekem nagyon nehéz
0: volt az egyetemi mesterképzés divattervező szakon. Én Magamról annyit mondanék el, hogy én nagyon földhöz ragadt vagyok. Én egyáltalán nem gondolom magam művészléleknek. Nekem, nekem nincsenek is olyan magas röptű gondolataim, amik például a csoporttársaimnak megvoltak. És én mindig elképedve néztem, hogy ők mi mindent tudnak kitalálni, amik nekem eszembe se jutottak. Úgyhogy nekem maga a divattervező képzés egy nagyon görcsös év Évek voltak, görcsös évek voltak, pont azért, mert teljesen a határaimon kívül kellett tervezni. Amikor elmondták, hogy feladatként egy hordhatatlan objekt ruhát kell tervezni. Ez mit jelent? Az objektruha azt jelenti, hogy egy szoborszerű ruha. Amiket látunk a Amiket látunk, a, így Aha. van, így van. Tehát abszolút nem fontos a praktikum. És hogy egy ilyet tervezzek, megadták a témát hozzá, hogy a Bauhaus stílus inspiráljon engem. Hát én dobtam egy hátast, <gül> hogy, hogy eleve nem szeretem a Bauhaus stílust, és nem látom értelmét, hogy miért kell nekem egy olyan ruhát megtervezni, amiben nem lehet leülni, nem lehet semmit se csinálni. És aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen a határaimat kell feszegetni, mert azzal, hogy ha egy ruha nem kell betöltenie azt a szerepét, hogy praktikus legyen, sokkal nagyobb teret kap a tervező, hogy tervezzen, ugyanis ez a gát, hogy ennek hordhatónak kell lennie, megszűnik. Tehát többet tudunk tanulni azzal a folyamattal, varrásilag, szabásilag, hogy olyan dolgokat tervezünk, amik a testen túlnyúlnak. Így például nagyon izgalmas számomra, hogy ilyen feladatokat kaptunk, és
1: most Látom, kezdem el látni az értelmét, hogy miért kellett ilyeneket csinálni. A teruhád, hogyha most így nyilván virtuálisan kell bemutatni a hallgatóknak, nagyjából hogyan nézett ki az én ruhám az egy szögletes csúcsokkal teli ruha volt,
0: minden irányba, tehát a válláról lógott ki egy csúcs, a csípőjéről oldalirányba lógott ki egy csúcs, illetve szögletesen kacskaringózott egy, egy szalag, egy kikeményített szalag körbe, amin a lány tényleg a megfelelő pózokba kitartva tudta bemutatni a ruhát, álló pozícióban, és így lett befotózva a ruha, mert tulajdonképpen a kis kocka elemeket próbáltam átültetni ruhába, tehát a a Bauhaus téma egy nagyon-nagyon merev, szögletes téma, és, és nagyon furcsa volt nekem, hogy olyan ruhát kell készíteni, ami egyáltalán nem fontos, hogy hordható
1: legyen. Milyen színe volt ennek? Piros, sárga és kék. Akkor ez egy nagyon színpompás darab volt. Így van. Mennyire illeszkedik egyébként ez a színesség a Bauhaushoz?
0: A Bauhausba a három alapszín az nagyon fontos, pont ugye a piros, sárga uh -huh. és kék, tehát ez meghatározó ennek, a, ennek az eszmeiségnek, amit a Bauhaus stílusirányzat
1: képvisel. Ahhoz, hogy valaki divattervező lehessen, vagy textiltervező lehessen, alapvetően milyen kompetenciák kellenek, hiszen te is arányla későn gondoltad meg magad, hogy mégiscsak ez az irány érdekel? Igen, elsősorban nagyon
0: fontos, hogy, hogy le tudja rajzolni, amit kitalál. Tehát a rajzkészséget fejleszteni kell, emellett meg kell tanulnia a varni. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy a papír mindent elbír, de hogyha nem tudunk varni, akkor nem, nem szembesülünk azzal, hogy lehetetlenség mindent megcsinálni. Még emellett nagyon fontos az anyagismeret is, tehát hogy tudjuk, hogy, hogy tapintásra az az anyag, az milyen esésű lesz majd, hogyha függőleges helyzetbe kerül, létre lehet -e hozni abból a, az anyagból azt a fazont, vagy, vagy esetleg másféle jellegű technikával kéne kiegészíteni, hogy, hogy létrejöjjön az, amit a papíron megtervez. Emellett nagyon fontos még, hogy, hogy nyitott legyen arra, hogy mik a mai trendek. Tehát fontos, hogy, hogy figyelje a, a külföldi, illetve a mai magyar márkákat, hogy nézze, hogy, hogy mik azok, amik szóba jöhetnek, hogy divatos sziluettek, illetve hogyha nem is akar úgymond a divat hullámára felülni, egy saját stílust ki tudjon alakítani, és ugye minél inkább jártasak vagyunk más-más stílusokba, a sajátunkat is annál pontosabban tudjuk kifejleszteni. Ami még nagyon fontos, hogyha valaki divattervező akar lenni, akkor, akkor mindenképpen készüljön fel erre, hogy ez nem csak arról szól, hogy ő, ő ruhákat tervez. Itt tanulási folyamatról van szó. Tehát egy-egy témánál, hogyha kiválasztja, hogy, kiválaszt, hogy ő valamiből inspirálódni akar, és ruhába meg akarja fogalmazni, akkor utána kell járni annak az adott témának. Akár egy, egy építészeti stílusból lehet inspirálódni, vagy különböző iparművészeti területekből, amiket utána megfogalmaz ruhába. És az inspiráció is nagyon fontos, hogy hiteles forrásokra épüljön, hogy abból tényleg ő egy, egy minőségi értékálló darabot ö, tudjon megtervezni. Hogyha valaki ö, elvégez egy tervező tervezőszakot, akkor, akkor ott a kérdés, hogy jó, de akkor hogyan lesz márkám? Itt ugye nagyon fontos megemlíteni, hogy, hogy lehet valaki hatalmas tehetség, hogyha nincs meg a bátorsága, akkor sajnos nem fog tudni elindulni. Tehát mindenképpen, mindenképpen belül el kell határozni, hogy, hogy igenis megteszi az első lépéseket, bármennyire is nehéz, de elindul, és ő megvalósítja magát. Itt torpannak meg tulajdonképpen nagyon sokan, mert én úgy látom, hogy hogy nagyon sok, főleg lányoknak nagy tehetsége van, meg, meg szeme arra, hogy, hogy milyen ruhák lennének jók a divatba, de a bátorság, illetve az akaratérő hiányzik. Tehát ez mindenképpen
1: fontos, hogy legyen. Neked, és ne haragudj, hogy ez egy picit indiszkrét kérdés, de neked voltak Mellé Mellényúlásaim...
0: Eddig, hál' Istennek, még nem voltak. Ö, különböző bakik voltak, amikből tanultam, de, de tovább léptem. De, de hatalmas mellényúlásaim szerintem még nem
1: voltak lekopogom. <gül> Tehát akkor elképzelted ezt a magyar ö, motivumvilágú kollekciót tulajdonképpen, és ez volt az irány, és nem tágítottál. Így
0: van. Én, én már egyetemen eldöntöttem, ha én kikerülök az iskolából, akkor mindenképpen a magyar népművészetet akarom feldolgozni, és újszerűen megmutatni ruhákon ahogy említettem, hogy nekem nagyon sokat ad ö, maga a téma, hogy hogy ez egy magyar, ez a miénk, és ez mindig így tovább visz, és amire én törekszem, hogy hogy én erre kincsként tekintek, és a kincseket méltó módon kell feldolgozni. Minőségi alapanyagra, komoly utánajárással, tervezéssel. Tehát ez nem egy egynapos feladat, hogy én odafirkantok valamit a papírra, és másnap már indul a kivitelezés, hanem ennél sokkal, sokkal komolyabb utánajárás,
1: tanulási folyamat van benne. -e sokról a pályádon, konkrétan olyanokról, akik a magyar motivumokkal foglalkoznak. Igen, szerencsére most, most
0: van ennek egyfajta hulláma, hogy egyre többen próbáljuk divatba emelni a magyar népi értékeinket. Én nem, nem versenytársként tekintek rájuk, hanem, hanem partnerként, hiszen közösen teszünk valami jót. Viszont mindannyian más jelleggel, más technikával, amire én, én törekszem, hogy tényleg minőségi alapanyag legyen, tehát ne nejlon anyagra nyomtassuk rá a a matyó mintát, mert hogy az, az nem, nem méltó módja a továbbadásnak, az érték fenntartásának, hanem tényleg az legyen pamut anyagra, lenanyagra, vagy nemes anyagra, mint például a hernyúselyen rádolgozva, mert csak a, a még kincsünkről van szó. Mit üzennél azoknak, akik ezen
1: az úton szeretnének elindulni?
0: Mindenképpen próbálják ki magukat, és és legyenek nyitottak. Tehát tényleg a, a feladat annyi, hogy, hogy a határaikat feszegessék, és akkor abból fognak tudni tanulni és, és fejleszteni magukat, illetve törekedjenek arra, hogy egyedit alkossanak. Ne másoljanak, hanem, hanem tényleg a rájuk jellemző stílust alakítsák ki, ami ne egy gyors divat legyen,
1: hanem egy értékálló, hosszú, hosszú értékű dolog. Köszönöm szépen, hogy nálunk jártál a stúdióban, Georgina. Én köszönöm. Kedves hallgató, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor ismét kitárul majd a Minden Tudás Kapuja, ahol szintén egy érdekes és értékes témával jövök majd. Rengei Georgina volt ma este a vendégem Szegedi Divat és Textil Tervező, én pedig Komiárti Ági vagyok. Nagyon vigyáz magadra és arra, akit szeretsz, Köszi, hogy idáig velünk tartottál. Haliho! Ez a rádió 88.